0: Abra tua Bíblia em 3 de capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 10, quem já abriu diga amém, glória a Deus, vê se está escrito assim, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, por quê? Porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto a tiver a mão para fazer, fácil. Faz Repita comigo, só esse pedacinho, vamos juntos. Tudo quanto tiver a mão para fazer, fácil. Faz Repita sempre para mim. O que vier a minha mão, eu devo aproveitar. É o que Salomão está dizendo. Quando eu li esse versículo, já me expliquei nele outras vezes, eu me lembrei de uma. De, uma, de, uma, de um escrito de Clarice no Inspector. Que diz assim. Você vai se lembrar disso. Sou o que quero ser. Porque possuo apenas uma vida. E nela só tenho uma chance. De fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes... Não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor... Das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Clarice inspector. Ela diz, eu só tenho uma vida para viver. Cristã. Mas ela... Parece que faz coro a outro poeta, cuja, cujo nome eu não me lembro. Diz que, sim, só temos uma vida para viver. Mas se nós soubermos vivê-la, uma só é suficiente. Eu faço coro ao poeta. Eu não lembro quem foi que falou isso. Só temos uma vida. Há ah, quem acredita que nós temos muitas. Queria muito poder acreditar nisso. Mas não vejo base na palavra para isso. A Bíblia diz que aos é homens... Está ordenado morrerem quantas vezes? Uma única vez Depois disso vem o que? O juízo Por que, que a gente não acredita Que uma única vez seja justo? Porque a gente acha que o período de 80 anos é muito pouco Bom, é pouco para quem não soube ser gestor de si mesmo Para quem soube gestar a própria vida Uma vida é suficiente Clarice acreditava nisso e ela disse: eu eu sou o que quero ser. Como quem diz, eu não sou uma refém da minha história, nem uma vítima dela. Eu sou a escritora da minha história. Eu sou a gente da minha história. E ela foi mesmo. Ela diz que possui apenas uma vida e nela tem uma chance de fazer o que quer. Aí ela vai escrevendo o que é vida. De forma o mais resumida possível. Ela tem felicidade bastante para fazê-la doce. Então, ela tem felicidade. O que, é que ela faz com a felicidade que tem? Desenvolve doçura. Ela diz que tem dificuldades para fazê-la forte. Então, ela diz que não tem só felicidade. Ela tem muita dificuldade na vida. Acho que como eu, como você, né? Só que ela faz o que com é as é dificuldades? Ela usa a dificuldade para se fortalecer. Ela diz mais, tenho tristeza para me fazer humana. Ela está dizendo, não tenho só felicidade dificuldade, passo por tristeza também. Mas ao invés de me entregar a tristeza, o que eu faço com essa tristeza? Eu permito que ela me mantenha humana. Eu permito que ela me mantenha quebrantada. E ela diz, tenho esperança suficiente para me fazer feliz. Então ela está dizendo, na vida eu passo por tristeza, eu passo por felicidade, eu passo por por problemas, mas ela está dizendo, eu não perco a esperança, e ela vai seguindo, aí ela diz que depois de ter aprendido tudo isso, ela escreveu isso lá, pros, 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 no auge dos seus 70 anos, aí ela diz assim, pois é, eu descobri que as pessoas felizes não são as que têm as melhores coisas, são as que aproveitam melhor as
1: oportunidades
0: que recebem da vida, Aí há um outro camarada que é anônimo que diz que há três coisas na vida que nunca voltam. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Perdeu a oportunidade? Perdi. Talvez nunca mais, nunca mais, você terá uma outra oportunidade. Nunca mais. Lançou a flecha? Não volta mais. Saiu da boca a palavra? Não volta mais. E oportunidade? É possível que nunca mais volte tendo oportunidade não se perde. Mas cito também Fernando Veríssimo, Érico Veríssimo, que diz que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente. Veríssimo está dizendo, felicidade é aproveitar as oportunidades. É não abrir mão delas para que você não se transforme no inútil. É isso. Diminui um pouquinho o teclado. Não se passe inutilmente. Bom, eu acho que é exatamente disso que Salomão está falando. Eu acredito que todos esses é, só parafrasaram Salomão. Tudo quanto tiver a mão para fazer... Faz-o conforme as tuas forças. O que é que Salomão está dizendo? Não perca as oportunidades que a vida te dá. Porque a tua vida encontrará sentido ou não a proporção da tua capacidade de aproveitar as oportunidades que ela te dá. E algumas nunca mais se repetirão. Na cabeça de Salomão não existe sorte ou azar. Não existe privilégio de Deus a esse ou aquele Existe gente Que aproveita ou não A oportunidade que a vida lhe dá Porque não dá muitas vezes A segunda chance Tudo quanto Te vier a mão para fazer Faz-o conforme A tua força Aproveite A oportunidade Porque aquele período que compreende Entre o nascimento e a morte Só terá valido a pena se você foi capaz de aproveitar as oportunidades que chegou. Porque se naquele período que compreende entre o nascimento e a morte, você viver dissolutamente, inutilmente, sem aproveitar oportunidades, você vai chegar no final e dizer assim, uma vida só é pouco. A vida é injusta. A vida não presta. A vida é má. Ah, Deus não é bom. E, e a gente vai olhar para a história e vai dizer que por causa da nossa história, a vida que não presta. Por causa do que você lê, nos passos que trilhou, você vai dizer que a vida que não presta, que é Deus que não presta. E dizer que a vida não presta não faz com que a vida nos olhe com mais misericórdia. A vida não tem pena de quem a desperdiçou. Guarda essa palavra no teu coração. Chegar aqui amargurado, triste, fracassado e olhar para a história e dizer a vida não é justa. Imaginando que a vida vai ter peninha de você, que Deus vai ter pena de você e vai te dar um restinho de, de vida saudável. Não, isso não existe. A vida só é boa para quem é bom com ela. E quem é que trata a vida bem? Quem aproveita as oportunidades? Eu acho essa Clarice no Espectro maravilhosa. Não é? Então aqui, nesse versículo, eu queria compartilhar três, três, três saberes, irmãos, que eu acho que tem, tem, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, com, com a, a nossa vida contemporânea. E a primeira delas é, se veio as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Repita assim comigo, se veio as minhas mãos, é porque Deus entende que eu posso realizar. Tudo quanto tiver as tuas mãos. Ele está falando de oportunidade. Ele está dizendo assim, ó. Cara, uma porta se abriu, abriu. Então, a primeira coisa que você tem que pensar na vida. Deus te deu. Mas pastor, é grande demais. Pastor, isso é, meu Deus, isso é mega louvaria que tá todo mundo dizendo. Quem você está pensando que é? Porque é verdade, olha o tamanho disso que Deus está colocando na minha mão. Bom, chegou na tua mão, irmão. É porque Deus acredita que você pode. Diga assim para alguém que está do teu lado, você pode? Oh, meu Deus do céu. Deus está amando alguém aqui hoje de uma forma tremenda. Ó, oh, tem gente que saiu de casa hoje e fez pergunta para Deus, se pega ou não pega? Está aqui hoje. Ah, e eu poderia dar um monte de exemplos Eu não vou dar nenhum exemplo meu Mas eu poderia dar um monte de exemplos Primeiro porque a minha história você conhece Eu vim de uma criação onde eu fui extremamente complexado Complexo de inferioridade E o complexo de inferioridade Faz com que a gente se veja menor do que todos E menor do que tudo Todos são melhores que nós Tudo é maior do que nós Todos são mais competentes do que nós Tudo é impossível para nós não é porque os outros são melhores de fato, nem porque as coisas são grandes demais. É porque nós, quando nos olhamos, nos vemos pequenos demais. O que tem complexo de inferioridade, ele olha a vida com uma lupa. É tudo gigante. É como se ele vivesse em Itu. Tudo e Itu. Tudo é gigante, eu olhos dele. Por quê? Porque ele se vê de forma microvalorizada. E aí, o que, que acontece? Às vezes, a vida, Deus coloca diante dele oportunidades, irmãos, que gente gostaria de receber mesmo que fosse daquilo, um décimo. E ele, então, vê a oportunidade diante dele. E essa oportunidade nem sempre vem como, como matéria, como coisa, mas essa oportunidade vem como um sonho que ele planta na tua cabeça. Ele coloca um, um, um sonho na tua cabeça, um projeto, um desejo. Ele coloca uma loucura na tua cabeça, só realiza. Você fala assim, meu Deus, acho que eu tive um pesadelo. Não é pesadelo, não é sonho de Deus mesmo. Aí você compartilha com alguém que é tão complexado quanto você, você fala assim, cara, olha a ideia que eu tive, olha o planejamento que eu tive, olha o que Deus colocou no meu coração. Aí alguém fala assim, você tá maluco, cara? Você desse tamaninho, você que. Quem você pensa que é para pensar um negócio grande desse? Quem... De onde você vê? Tem alguém na tua família que fez esse negócio? Cara? Tem alguém na tua história que você não tá vendo que você é preto, que você é pobre? Você não tá vendo que você não tem condição, que você não tem dinheiro, que você não tem nada? Aí, ao invés de se prender no sonho, a gente começa a se prender nas circunstâncias contrárias. E aí, por causa das circunstâncias contrárias, a gente vai virando as costas para o sonho. E à medida que a gente vira as costas para o sonho, o sonho vai desistindo da gente. Então, a primeira palavra com a qual eu queria animar, filhos de Deus, aqui nessa noite é o seguinte. Se veio as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Então, não ouse questionar o diagnóstico de Deus a teu respeito. Se Deus diz, meu filho, você pode, abraça essa palavra do Senhor a teu respeito e diga, eu posso. Você não precisa perguntar, mas como? Não interessa, isso é problema de Deus. Chegou na tua mão? Chegou. Então Deus entende que você pode. Me ajuda de novo, catuca quem está na tua frente. Você pode, irmão. Isso é chato pra caramba, né? Mas eu gosto disso. que nós temos portas abertas, sonhos, projetos. Nós estamos aqui infelizes no aqui e no agora. Viemos de, 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 de um ontem, de uma história que, que talvez até tenhamos progredido um pouco, mas ainda não é o que nós queremos. O que nós queremos é algo lá. E o lá não é nada impossível, a não ser para quem não tem fé. E nós não queremos estar lá só para vanglória, nós queremos estar lá para a glória de Deus. Só que lá, e entre lá e cá, existem muitos obstáculos. E a gente, olhando para os obstáculos, perde a visão do alvo. Ora, irmão, não é assim que a gente lida com a vida. A vida está dizendo o seguinte, se veio as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Então, não ouse questionar o diagnóstico de Deus sem respeito. Logo, se teu diagnóstico a ter respeito difere do diagnóstico de Deus, o que, que a gente tem que fazer? Vamos ficar com o diagnóstico de Deus. Eu me lembro perfeito, ó, como se fosse hoje. A Betânia tinha aí se, se, menos de 100 membros. Ah, tinha a sucessão pastoral e aquela guerra toda, estava na igreja. Eu me lembro que foram me acariciar o pastor, estão querendo convidar o senhor para ser pastor de Betânia. Aí eu não queria ser pastor dessa igreja, por exemplo. Aí eu vim, porque eu tinha ordem expressa para vir e vi. Eu me lembro daquele templozinho, naquele, naquele terreno lá, uma pessoa que era do nosso círculo social, hoje não está mais na igreja, está no mundo, separou, está largado, está no, no vício e está mal. Eu me lembro quando eu entrei no templo, aquela palavra jogou tão fundo no meu coração, que eu tive que lutar com aquilo durante muitos anos. Eu entrei, ele segurou no meu braço e falou assim, pastor Neio, eu, eu amo muito. Mas quer que você saiba que eu não vou votar no Senhor. Porque eu acho que o senhor não tem competência para pastorar essa igreja. E porque eu amo, não quero vê-lo sofrer tanto aqui. Foi embora. Olha, ele lançou a bomba assim. Olha. Aquela pessoa que se virou, eu te amo. Mas tem reticência aí, meu Deus, o que vem agora? O senhor não é competente. Aí com que palavra você fica? Eu te amo ou você é burro? Com qual palavra que a gente fica? Eu te amo ou você é incompetente para o, o cargo? Bom, depende do Espírito que nos habita. Eu já não queria. E aquela palavra ficava, você é incompetente, você é incompetente, você é incompetente. O te amo, eu larguei para lá. Por causa do você é incompetente, você é incompetente, você é incompetente, quase que eu não faço aquilo que Deus queria que eu fizesse, que eu viesse para cá. E lá vão dois abençoados anos, posso ouvir a glória a Deus? 22 Você é incompetente. Aquilo é boava Você é incompetente. Você é incompetente. Meu nome foi eleito. E agora? Será que eu tenho competência mesmo? Eu me lembro que nos meus primeiros anos de ministério, eu tentava pastorear para provar para o sujeito e para mim que eu não era incompetente. Durante quase seis anos, eu batizei, em seis anos eu batizei cinco pessoas. Deprimi. Adoeci. Fiz tratamento psiquiátrico, tomei remédio. Tive de entrar de licença porque eu tive amnésia total, alto índice de estresse. Porque a vida não rompia, a coisa não acontecia, a coisa não fluía. Eu falei, Deus, tu me trouxe para cá, para quê? Para morrer aqui de depressão. Mas a, a ideia do você não é competente, você não é competente, foi, foi, foi tão marcante na minha vida que, numa madrugada, no quarto da minha casa, depressão total. Foi quando Deus falou, você precisa escolher qual voz você vai ouvir. Você precisa saber para quem você pastoreia. Se você pastoreia para o sujeito que te ama, mas diz que você é incompetente. Ou para o sujeito que te ama, morreu na cruz por você e disse, se chegou à tua mão, porque você pode. Você precisa ter fé ou na palavra do homem, ou na palavra do filho do homem, que é teu Deus. Aí eu descobri que eu estava tentando fazer... Não para Deus, mas para provar para o sujeito que era competente. Quando eu matei o sujeito em mim, e a palavra dele perdeu o poder, aí eu me abracei na fé. Betânia se tornou no que ela é hoje, uma igreja abençoada Brasil afora. Por quê? Porque uma palavra liberada sobre nós pode desconstruir o que Deus já liberou sobre nós a vida inteira, antes da gente nascer. Quanta gente eu me encontro, não são poucas, irmãos. Se, se, se não são todas, a grande maioria dos seres humanos com os quais eu me encontro, eu me encontro com gente todo dia, o dia todo, a vida inteira, há 25 anos. Toda vez que eu estou diante de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma família, que está do outro lado da mesa dizendo, pastor, me ajude, porque meu, meu presente não está feliz, minha vida não está legal, está precisando de ajuda. Quase todas as pessoas, se não todas, não estão infelizes. Porque a, a vida é injusta, porque o diabo fez, porque eu não sei o que aconteceu. Por, não, é só porque não perceberam as oportunidades que a vida lhes deu. Não aproveitaram as oportunidades que Deus lhes deu. E por que não aproveitaram? Por causa, muitas vezes, da visão distorcida que tem de si mesmo. O diagnóstico que faz de si é diferente do diagnóstico que Deus faz dele. Deus diz, se chegou à tua mão, é porque eu creio que você pode. Mas nós não acreditamos que nós podemos. Aí quando você começa a abrir portas do aconselhamento, olha, essa porta aqui vai te dar em tal lugar, essa porta vai te dar em tal lugar, essa porta vai te dar em tal lugar, porque o, aconselhando, o aconselheiro ele mostra caminhos. Mas não diz para qual o aconselhado vai. Ele decide a sua própria vida. Mas quando nós abrimos as portas do aconselhamento, e ele descobre que existe uma porta de saída, a pessoa sai do consultório, a pessoa já sai do gabinete, com aquela sensação de cura. E o que, que você fez? Nada, você só abriu uma porta. Ou seja, essa porta esteve ali o tempo inteiro. Que eu não precisava abrir. A pessoa precisava abrir. Assim é a vida de todos nós. Se você vive um presente que não curte, se você vive uma vida da qual não se orgulha, se você não está nada bem consigo mesmo, é, para de imaginar que a culpa é sempre dos outros. Você ouve isso aqui o tempo inteiro, há 20 anos. Talvez seja a tua incapacidade de perceber as portas que estão adiante de você, ou diante de você. Se o Senhor diz que você pode, não ouse questionar o diagnóstico de Deus. Se o teu diagnóstico difere do dele, fique com o dele. Isso é um convite a não se render à baixa autoestima. Em consequência disso, alguns conselhos. Primeiro, nunca diga que não pode, irmão. Nunca. Há uma ovelha nossa que está no outro estado fazendo um curso. Se converteu há uns seis meses. Veio de uma vida de abuso sexual por décadas pelo próprio pai. Ela foge de casa e vai morar com uma tia. Lésbica. E ainda a garotinha, a tia, a colocava diante da televisão para ver filme pornográfico. E ela cresceu com isso. Sendo usado pela própria família. Formou-se nela uma, uma criatura abominável. Ela é linda, inteligente, mas dentro dela um ser a dominou que, que não a, a, a deixava ser em posse alguma. E ela veio, ouviu nossa palavra e, e buscou aconselhamento E a gente aconselhava E ela ficava um tempo, mas não suportava E daqui a pouco ela ia embora Daqui a pouco voltava Vovidérrima com, 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 com droga Todo tipo de droga, inclusive o crack e, e tentando suicídio um monte de vezes Mas uma menina de um potencial De uma inteligência que me abismava E escrevia E quando eu não respondia primeiro Parava no corredor Quando parava no corredor, orava de gabinete meses, 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 veio, fez a escola de missão e, e parece que a janela, uma janela da alma, uma porta da alma dela se abre e ela pede para fazer um curso lá no outro estado e, e, e tinha que ter um tempo de igreja, tal, não sei o que, eu falei, não, você vai. Eu assinei a carta, mandei e ela está lá passando por um processo de, 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 de cura, porque ela está ela estudando aquilo que, a, que aprende há tantos anos. E aí, depois de quatro meses de curso, ela, ela me escreve e diz assim... Pastor, eu fui, eu fui convidada para dar uma palavra sobre tal assunto... Que é o um assunto que a, a aprisiona por tantos anos. E ela amarelou. Pastor, será que eu já estou preparada para dar? Eu estou acompanhando ela toda semana. A gente está conversando todo, a cada quinzena ou semana, dependendo do mês... Tendo contato o tempo todo. E a gente vê a, a menina renascendo dentro dela... A gente vê a, o ser humano sendo restaurado dentro dela. A gente vê a glória de Deus iluminando o, 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 os túneis escuros que haviam dominado o ser dela. E é inteligente demais. Ela ministrou para a turma, a turma ficou embasbarcada, a turma ficou perplexa com o saber dela, compartilhou muito do que recebe aqui. E aí ela está recebendo convite, ela foi convidada para pregar num lugar grande, gigante, porque ficaram impressionados com a aula dela. E ela perguntou, pastor, vou ou não vou? Eu só perguntei, você pode? Posso. Mas entre a possibilidade e o feito, existem todos os obstáculos que podem nos impedir de realizar o nosso sonho. Veja, aquilo do que eu me libertei ontem, agora é algo que eu vou poder usar para libertar a outrem. Mas entre o presente e a realização do sonho, como você já aprendeu, está o trabalho... E por causa do trabalho que dá, muitas vezes, a gente abre mão do sonho. Bom, eu não mandei que ela fosse, nem proibi que fosse. Eu só disse, você pode. Não há porquê não. Bom, vou saber agora, segunda-feira, se fez ou não. As nossas impossibilidades estão quase todas dentro de nós. Aqui. Aqui. Os sonhos aparecem, as oportunidades aparecem, as chances da vida, a bênção, as portas se nos abrem. Só que dentro de nós há um ser que se vê de forma equivocada, uma visão distorcida de si mesmo, que diz, eu não posso, bom, se Deus diz que pode, não diga que você não pode, porque Paulo nos ensina que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus coloca na tua mão, coloca... Porque sabe que você pode, não porque você é capaz de si mesmo. Mas porque Ele sabe que você tem uma parceria com Ele. E na parceria com Ele, Ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Nós temos uma palavra que você já me viu pregar aqui, que diz que os sonhos não morrem. Dá o tom aí de Se Tentaram Matar Teus
1: Sonhos. Se tentaram matar os teus sonhos,
0: sufocando... O teu coração... Cante comigo. Se lançaram
1: você numa cova... E ferido perdeu a visão... Se, se
2: tentaram
1: matar os teus sonhos... Sufocando o teu coração se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão olha a música não desista, não pare de crer os sonhos de Deus jamais vão morrer não desista, não pare de lutar não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Canta Recebe a cura Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus
0: sonhos. Olha, quem tenta matar sonhos só fica na tentativa, porque sonhos não morrem jamais, irmãos. A não ser que seja por suicídio. Só você tem poder de matar o teu sonho. Então, se você tem sonho, se a oportunidade está diante de você, não diga, não posso. Porque a Bíblia me ensina nesta noite, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme a tua força. Segundo, se tiver que se entregar a algum sentimento, entregue-se a gratidão e não ao medo. Gratidão pelo quê? Por ter tido um sonho. E não ao medo de correr atrás dele. Porque quem se entrega ao medo e não à gratidão, se une ao exército dos fracassados e dos amargurados que olham para a história e dizem que a vida não presta. E a vida presta. A vida é uma bênção. Quem dá glória a Deus por estar vivo nessa noite, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida que Ele te deu. Aleluia. Viver é uma bênção. Glória a Deus. Viver é uma bênção. Agora... Se a vida de alguns não é, não é por causa dos alguns, e não por causa da vida. Ora, eu tenho um sonho. Lembra que eu já preguei sobre o sonho aqui? Qual é a glória do sonho na vida de um ser humano? É que o sonho é o que me tira do lugar. Meu sonho é conquistar aquela mulher. Eu tenho um sonho. Porque aquela mulher existe, ou seja, ela é meu sonho. Por causa do meu sonho com aquela mulher, eu saio do lugar, eu me morro. Qual é a garantia, pastor, que eu vou conseguir aquela mulher? Nenhuma. Então qual é a bênção do sonho? Ele me tirou do lugar. Porque o sonho, eu não sou tomado por inércia. Porque eu tenho sonho, eu tenho ração para me movimentar. Eu tenho foco, eu tenho um destino. Então ao invés de chorar, porque é entre mim e o meu sonho tem um monte de adversidade, e ficar com medo disso, eu devo olhar para o meu sonho e dizer, Deus, obrigado. Eu me entrego a gratidão e não ao medo. Porque o medo paralisa. E o sonho? O sonho motiva. O sonho tira a gente da inércia. O sonho é o que faz a vida valer a pena. É o sonho. Tudo está envolvido com o sonho. Por que você está aqui hoje? Sonhou a tarde de estar. Hoje eu vou à igreja. Ó, oh, sonhou. O te você igreja hoje? Ah, três horas da tarde. Três horas... Da tarde, três horas, isso aqui era um sonho. Agora, às sete e meia, isso aqui é o quê? Uma realidade. Bom, você está aqui e tem um sonho. Qual é o teu sonho para depois do culto? Comer um churrasquinho? De gato? Sei lá, chegar em casa e ter uma boa noite de sonho. Esse é, é teu sonho? Bom, daqui a duas, três horinhas, em nome de Jesus, esse teu sonho vai se transformar em realidade, em nome de Jesus. Você vai comer, vai dormir, como não dorme há muito tempo, e quando chegar em casa, vai dormir, vai dizer assim: olha, esta semana vai ser uma bênção, amanhã, 1 de dezembro, vai ser o melhor mês do ano, ó, oh, sonho. Quando chegar dia 31 de dezembro, no culto da vitória, você vai olhar para trás, é verdade, lá no dia 30 de novembro, o pastor falou que o que move a nossa vida é sonho, e é verdade! É sonho! Não tenho garantia alguma de que chego lá. Mas a única coisa que eu sei é que aqui eu não fiquei. Eu estou em movimento. Viver é estar em movimento. Portanto, como você já aprendeu aqui, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Por quê? Porque o sonho nos toma em inércia e paralisa a nossa vida. Então, se tiver que se entregar algum sentimento, entregue-se a gratidão e não o medo. Terceiro, entenda que o fazer para ele é o que ele espera de quem resolveu ser para ele. Tudo Quanto tiver a mão para fazer, faz conforme o as forças. Se Deus me deu, é porque Ele tem fé em mim. E como eu quero ser para a glória dEle, eu vou crer. E porque creio, eu vou fazer. E fazendo, eu sei que o nome dEle vai ser glorificado. Como, como a gente aprende, a gente não é salvo pelas obras, né? Mas a gente é salvo para as obras. E a Bíblia diz que quando nós fazemos boas obras O nome dele é glorificado Por isso que viver a fé cristã Não é só vir à igreja Cantar um punhado de músicas Não é só sentar e ouvir um sermãozinho Viver a vida cristã e viver para Deus É transformar o sonho em realidade E em realidades que sendo vistas Glorifiquem o nome do Senhor de modo que então eu entendo Paulo quando diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então ele está dizendo aí, se você está na igreja, venha na igreja para a glória de Deus. Mas quando você está dirigindo o teu ônibus, diriga para a glória de Deus. Quando você está construindo o teu prédio, construa para a glória de Deus. Quando você está presidindo, presida para a glória de Deus. Ele está dizendo que quando nós queremos ser para Ele, nós fazemos para a glória dEle. Por isso que Ele dá sonhos, por isso que Ele dá oportunidades, porque Ele se realiza na tua vida. Ele, 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 ele dá sentido à tua vida, te dando sonhos e coragem para realizá-lo. Então, não saiba que hoje, com essa perspectiva, quem sabe, como a que você entrou, que eu sou um pobre coitado, que eu não posso, que minha vida é nada da serra, porque meu pai, porque é minha mãe, porque eu não sei como é que foi teu pai, como é que foi tua mãe, como é que foi tua história. Mas eu sei que na mão do Senhor, irmão, você pode ter um futuro cheio de glória, cheio de bênção, cheio de esperança. E sai daqui para viver uma vida que de fato vale a pena ser vivido. Então a primeira lição que nós teremos, se, se veio as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Segunda lição, se Deus entende que você pode, retribua a Deus fazendo o teu melhor. Tudo quanto que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, ou seja, dê o teu melhor. Aqui tem uma outra lição para a nossa vida. Bom, o exército dos que desistiram da vida, dos fracassados, dos amargurados, dos infelizes, dos revoltados, que olham para a sua história e dizem, a vida não presta, vão já aprender o que não é a vida, é a sua gestão. O seu problema é de gestão. Mas, por outro lado, embora eu saiba que eu não aproveitei a oportunidade, tem aqueles que aproveitaram oportunidades e fizeram, mas não fizeram com
1: excelência.
0: Não fizeram o melhor que puderam. Relaxaram no caminho. Aproveitaram a oportunidade, começaram, mas foram relaxando. Isso é uma tendência natural de quem cria hábitos. A gente relaxa. Por exemplo, você sempre falou sobre isso aqui. Quem, é que, quem são as pessoas que morrem afogadas no mundo? Quem não sabe nadar? Quem é que morre afogado? Quem sabe nadar. Por que, que quem sabe nadar morre afogado? Porque é o seguinte, eu nado bem. Então o mergulho me torno relaxado eu, eu perco vigilância Quem é o moleque que morre Geralmente nos acidentes de motos? Quem são os meninos? O trânsito é o, é o segundo, a segunda causa morte De juventude no Brasil Por que, que a juventude está toda morrendo Em acidente? Porque ele acha o que aqui dirige muito Eu sou o piloto, eu sou o cara, irmão Eu sou o tal, eu sou o fera Pois é, porque eu sou tão bom eu relaxo. E a vida se discerne nos detalhes. Quanto isso, tá aí, ó. As mulheres. Ó, 60 quilômetros na esquerda. Ó, leva três dias para estacionar na vaga. Todo mundo zoa. Você é mulher.
1: É Mulher, né? ai, Aí dirigir fogão, dona Maria. É mulher.
0: Agora, quem morre mais no trânsito? Homem ou mulher? Quem bate mais? Homem ou mulher? Qual é o seguro mais caro? Mulher nada. Qual é o seguro mais caro do mercado? O do homem ou da mulher? Do homem. Quando você for fazer seguro, bota teu carro no nome da tua mulher. Que o seguro fica mais barato. Por quê? Porque a mulher dá menos prejuízo. Todo mundo usou a mulher. Todo mundo usou a mulher. Ia, vai fazer baliza. Eu lembro de André foi fazer uma baliza. Do outro lado tinha um bar cheio de bêbado, tinha uns 10 homens. Eu não dirijo, é ela que dirige. Ó, telefone pra quem? Qual você, irmão? Aí André parou para fazer baliza. Ó, o pessoal do bar, todinho sentado, virou pra ela e ficou assim. Aí começa a suar frio, né? Começa tal, só que Andréia é muito boa de baliza, ela é melhor do que eu, ela é, ela é fera de baliza. Ela pegou o carrinho dela, não, ela arrebenta, dirige muito. Oh, de primeira com a mãozinha só. Estacionou. O que, é que o pessoal do bar fez? Ficou em pé.
1: Eee! Eee! Reventou. Porra, É questão de
0: honra. Todo... Que quando nego vi a mulher, já vi. Só podia ser mulher. Pois é. Bom, a gente usou a mulher, mas a gente morre mais do que elas. Sabe por que a mulher tem mais medo de dirigir? Portanto, ela tem mais cuidado. Ela tem mais prudência. Ela é mais vigilante. Nunca tivemos tantos
1: espertos
0: no mundo. São os que morrem mais cedo. Nunca vimos tanta gente valente no mundo. Sempre encontro mais valente do que ele. Enquanto isso, os otários estão morrendo de velho. Quem quer ser otário a vida toda? <risos> É melhor um otário vivo do que o um malandro morto, não é verdade? Pois é.
1: A geração mais livre,
0: uma geração fera. A mais cracuda, a mais viciada em cocaína, a mais aidética, a mais deprimida, a mais suicida.
1: Mas o discurso é de nós somos, nós,
0: nós não somos, é porcaria nós somos um bando de idiotas. É o que nós somos. A gente não se enxerga. A gente acha que é, porque tem. Ora, meu irmão, a Bíblia diz que se a oportunidade chegou, faz com tudo, não relaxa. Não relaxa. Pregamos todos os anos sobre Jeremias 48, 10, que diz Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Eu sempre falo, em Jeremias, nós vemos algo muito interessante. Não há maldição preconizada Para quem não faz a obra do Senhor Há maldição para quem faz a obra Relaxadamente É melhor não fazer do que fazer minha boca É melhor não fazer Do que fazer de qualquer jeito Eu prefiro não tê-lo Do que tê-lo pela metade Ou eu tenho tudo de ti Ou de ti não tenho nada Ou tudo ou nada como já preguei, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Deus só recebe de nós a excelência. Por isso nós vemos tanta gente que admiramos tanto, que começou tão brilhantemente, mas hoje está no fundo do poço. Meu Deus, o que aconteceu? Relaxou, irmão. Tornou-se relaxado. Ele deixou de valorizar a oportunidade que teve. Ele não multiplicou o seu talento, ele não multiplicou o seu dom, ele relaxou, ele achou que estava pronto, ele relaxou. Irmão, se Deus entende que nós podemos, então vamos retribuir a Deus fazendo o melhor, com todas as nossas forças. Não economize, não seja avarento no servir, dê o teu melhor. Sirva a vida, porque a vida vai sorrir para você. Isso é muito, muito claro Até porque é Ele mesmo que renova as nossas forças Então eu não preciso economizar força Meu Deus, eu, tô, eu não vou não porque eu estou morrendo Vai, irmão Morre no caminho Ele vai renovar as tuas forças Ele está lá em 1040 Ele renova a força alcançado. Se você não puder andar Ele vai te fazer voar como águia No nome de Jesus mas não tenta economizar, não servir. Faça o melhor também por três razões. Primeiro, porque o Senhor ordena que assim se faça. Isso é obediência. Faz conforme as tuas forças. Faz com todo o teu potencial. Ele está dizendo, não relaxe, mas também não passa do limite. Ele não quer que ninguém morra por ninguém, não. Tem me encontrado com tantos líderes de igrejas mortos, Tantos homens de Deus, de Deus mesmo, mas mortos. Porque, povo, pastor, mistério, é suportar. Por quê? Ah, é muito trabalho. você está fazendo além das forças? Lembra que eu preguei sobre vocação há um pouco tempo atrás? Quando a gente descobre quem a gente é, identidade revelada, resolvida, resolveu a identidade, descobriu a missão. Aí eu falei, vamos imaginar que no corpo você descobriu que é o nariz, cheira. Não precisa ouvir ninguém, não precisa abraçar ninguém, não precisa bombear sangue para o lugar nenhum do corpo, não precisa carregar o corpo para lugar nenhum, só cheiro. Descobriu o que é ouvido? Só ouça, não precisa falar. Agora, o que está que acontecendo com os crentes que estão morrendo e ficam frustrados com Deus? Porque lá no corpo quer ser boca, quer ser nariz, quer ser o, o, orelha, quer ser coração, quer ser pulmão, e diz, eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. Não,
1: glória de Deus não,
0: glória de Deus é ser o que você é com excelência, só isso. Seja você com excelência, só isso. Qual o teu dom no reino, é esse, então faz isso e dedica-se a isso e faça o melhor que você pode não precisa fazer aquilo, ah, mas ninguém está fazendo o problema é de ninguém não vou quebrar o galho, não existe quebrar galho no reino se no corpo não tem ninguém para fazer aquilo, aquilo não deve ser feito acaba com esse ministério tem alguém com dom disponível para servir a Deus aqui? não, então acaba com esse negócio porque senão eu vou tirar alguém daqui, do braço esquerdo, para ser joelho lá. Aí o braço esquerdo é joelho pela metade lá. O nego mata ele com crítica. Aí ele não consegue ser joelho porque é braço. Aí não consegue nem ser braço mais. Aí o que a gente vê? Um monte de crentes sentados pelos últimos bancos da igreja, do lado de fora da igreja, que já estiveram no altar, apaixonados por Deus, salvos e vocacionados, mas não suportaram a pressão porque fizeram além das forças. E faz além das forças, por causa de pressão, pressão, pressão. Cada, cada semana tem duzentas, 300 pessoas querendo falar comigo.
1: Mas não tem horário, não tem horário, não tem horário, não tem horário, não tem horário.
0: a gente tem que ouvir caras feias, os caras feias, as caras feias, os caras, caras, caras feias, as caras feias. Os entendem, os não entendem. Bom, houve um tempo que eu nem dormi por causa disso. Hoje eu não estou em casa, não vale a pena ver de novo. Quem está aqui na igreja sabe da minha vida. Quem dorme comigo sabe da minha vida. Que hora que eu saio de casa, que hora que eu chego em casa. Se eu tenho horário de trabalho, se eu tenho final de semana de trabalho, se tem... Deus sabe, Deus sabe da minha vida. Deus sabe que eu não tenho como atender quatro mil pessoas, além das virtuais, e os familiares, e os amigos, e os, os empregados, os patrões. Como que um homem vai atender todo mundo? Não existe como. Agora, às vezes, para chatear o mínimo possível ou seja, de gente que não compreende. Aí a gente faz mais do que a nossa força é capaz de suportar. Aí a gente faz por muito menos tempo do que poderia ter feito. Percou. Porque você quis agradar todo mundo, fez mais do que devia. E, portanto, fez por menos tempo. E se você fez por menos tempo, você percou. Então a gente tem que fazer... Conforme as nossas forças Então, cuidado Porque o Senhor ordena que assim se faça Façamos isso em obediência Segundo, porque as nossas forças todas Porque isso trará realização, paz e alegria ao nosso interior Para quem sabe que fez o melhor Nem um fracasso é problema Eu curto muito esse negócio de MMA Tem gente que odeia Eu respeito Temos um monte de atleta nosso aqui quem curte o esporte, às vezes é aquela batalha sangrenta. Aí, no final, tem um com a mão erguida, é campeão, e o outro derrotado. Mas a luta foi tão, 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 tão honesta. Foi de dois guerreiros tão, tão dedicados ao que fazem, que o que perdeu tem tanta honra quanto o que ganhou. É admirado. Porque, porque o resultado é só um detalhe. Porque todos viram que eles fizeram o melhor. Para quem faz o melhor, nem a derrota é problema. Você dorme com a consciência tranquila. Agora, o problema é quando a gente sabe que poderia ter dado um pouquinho mais. Quando a gente poderia ter se esforçado um pouquinho mais. E a gente relaxou. a derrota vem. E o que sobra? Culpa, frustração, desânimo...
1: Revolta!
0: Então se, se Deus entende que você pode Dá o teu melhor Não seja relaxado E faça isso em terceiro lugar Porque é o melhor É a excelência que transforma trabalho Em fonte de bênçãos na vida dos outros Se eu não dou o melhor O meu trabalho é só trabalho Quem só trabalha cansa Mas para quem dá o melhor, dá porque ama Quem faz o que ama nunca trabalha na vida Foi como alguém disse faz o que tu amas. E não terás que trabalhar nenhum dia da tua vida. Quem foi que disse isso? Quem sabe? O um filósofo desse da vida aí. Procura fazer o que tu amas. Não terás que trabalhar um dia na tua vida. Ou seja, o teu trabalho será teu prazer. O trabalho que você faz para Deus. Independente da área na qual você trabalha. Se é para Deus e você está fazendo o melhor. É produto do teu esforço. Então, aquele trabalho vai trazer alegria não é só uma fonte de dinheiro. Não é só uma fonte da qual eu ganho pão. É uma fonte de prazer. Eu não faço só pelo dinheiro. Eu tenho a graça de fazer o que amo e ainda ser recompensado por isso. Isso é privilégio de muito pouca gente. Fazer o que ama, amar o que faz e fazer para a glória de Deus. Fazer com alegria. E você vai ter a parceria de Deus renovando a tua força toda manhã. não, logo, logo entrar na fila. Vocês ficaram pelo caminho
1: Ninguém consegue
0: fazer o que não ama a vida inteira Não tem jeito Se vê as suas mãos para fazer É porque Deus entende que você pode Isso é um convite a não se entregar Abaixo ou de cima Se Deus entende que você pode Retribua a Deus fazendo o melhor Pelas razões que eu te disse Por último Faça o melhor enquanto você pode tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Ele diz por quê? Porque você vai morrer. Para a sepultura, para onde vais. Você já viu alguém conversando sobre a própria morte? O texto está dizendo aí, chegou a tua mão? Cara, creia, Deus acredita que você pode. Ele leva a morte em você. Então faça, mas faça o melhor que você pode. Por quê? Porque você não vai poder fazer isso a vida inteira. Você vai morrer, né? E você sabe quando vai morrer? Na cabeça de, de todos nós, nós vamos morrer muito longe do hoje. Mas eu estava vindo para a igreja hoje, sete e meia da manhã. Cheguei aqui, sete e quarenta, sete e vinte. E eu vinha com o meu carro devagarinho, em trânsito livre. Numa, numa, num retorno que tem ali em Curicica Tinha uma ambulância atravessada na rua E no retorno é, Bem na curva, na calçada Tem um poste A ambulância estava atravessada E tinha, tinha uma retençãozinha pequena Não chego a fazer trânsito Mas era uma retenção Porque a gente não está só Quando eu chego perto Eu vejo um homem Caído com plástico preto em cima e o sangue escorria pelo meio-fio. E ele estava com as duas pernas entre o poste. O poste estava no meio, da perna, no meio da perna dele. Estava caído assim, no chão. A moto dele caída do lado. Ele devia vir a muita velocidade. Pode ter bebido durante a madrugada, não sei. E ele não viu o contorno. e Ele não viu que a pista estreitava. Então ele bateu com a moto, ele certamente bateu com a cabeça, o corpo dele entrou no poste, ele bateu e morreu. Do lado tinha uma senhora, sentada, do plástico preto, com uma criança do lado, e ela chorando. Eu, aquela cena me, me comoveu demais. Eu parei o carro... Eu fiquei do carro olhando para ela e dizia, moço de Deus abençoe essa mulher, deve é viúva. Estava ela e a criança. E o, o pessoal da, da, da ambulância, que devia estar esperando um rabecão, sei lá, a ambulância era feita para socorrer, mas já estava morto, então deve ser o rabecão. E o cara, o motorista no carro, e a mulher sentada com a criança do lado, do defunto. Aí a pergunta que a gente faz, estava no pano daquele homem morrer hoje de manhã? Como não está no meu morrer hoje à noite, nem no teu. No meu está planejado uma velhice, meus cabelos bem branquinhos. Meu ainda são pretinhos, né? O meu plano está consagrar meu neto aqui, ó. Aleluia. No meu plano é ver minha filha entrando. Um homem de Deus na igreja. Eu fazendo o casamento dela. No meu sonho está minha aposentadoria. No meu sonho está o sítiozinho, criar galinha, vaca, boi. Gente, não mais. <risos> no meu plano está pregar o evangelho até o final da vida. No meu plano está receber ovelhas velhas minhas que me amaram e eu fui benção a vida inteira me visitando lá num sítiozinho. Ô oh, velho, eu vim visitar o senhor. Eita, meu filho. Ele vem lá com um pedacinho de picanha debaixo do braço. Ó, oh, meu sonho, minha ralidez estou na garagem, minha velha sarada, sonho, que garantia eu tenho que isso vai se cumprir nenhuma. pode estar no plano de Deus me levar daqui a um ano. Se eu não sei o que o futuro me espera, me, me aguarda, o que me aguarda o futuro, tudo que eu tenho é o hoje, é o agora, eu tenho que viver esse assim, hoje e agora com todas as minhas forças, porque eu vou morrer. Porque você vai morrer. Eu não posso desperdiçar tantos hoje como se eu tivesse tantos amanhãs. Certamente diante de mim eu não tenho. Eu não sei quantos amanhãs eu tenho. Então eu não posso me dar ao luxo de desperdiçar hoje. Quem são os infelizes, gente? São aqueles que olham para trás e vão descobrir quantos ontem foram desperdiçados. Jogou vida fora com gente que não prestava, com projeto que não prestava, com hedonismos pífios. E que agora, que a juventude deu a Deus, sente saudade daquele tempo. Eu era feliz e não sabia. Mas só foi descobrir que era feliz aos 18 anos, agora que está com 40. Quanta gente jogando vida fora com idiotice. Quanta gente desperdiçando
1: vida com nada. Com aborrecimentos.
0: Brigando por nada. Falei domingo passado. Estava na academia e os caras começaram a brigar por causa de, de mesa de supino. Começou a loucura e ele vai matar. E uma discussão, os dois, o velho com o garoto, o grandão com o baixinho. E o baixinho chamou o cara de velho e o cara ficou maluco vou te matar vem cá
1: para fora eu fiquei pensando tu é velho mesmo cara o problema o cara se ofendeu e,
0: e, e vai matar os professores separando eu fiquei olhando eu ia me meter eu falei, não vou meter nada isso é falta de problema na vida não é possível porque se o um cara tem problema sério na vida ele não vai ele não vai é, brigar por causa de uma mesa de supino Supino está ocupado, vai fazer bíceps Mas não, os caras estão brigando por nada Aí imagina, aquele, aquele, aqueles dois devem ter ficado com o outro dentro em si Por uma semana inteira ou mais Ódio, raiva, ira Aí chega em casa e desconta na mulher, no cachorro E a semana do, do trabalho é, é, é iracunda O que houve? É, o cara estava na mesa do supino Entendeu O que eu estou falando? Pô, oh, tu quer que a mesa subir? Deus te abençoe? Quer que eu ligue pra você, quero... ah, cara? Aí, quando você acabar, você me dá um pote, me vem. E tá tudo certinho. O cara passou o carro, ligou pro cara. Ah, eu vou pagar. Tudo bem, mano. Tá tranquilo. Gasta com remédio.
1: Por que com remédio?
0: Não sei. É só uma palavrinha pra você. Aí tu vai discutir, tu vai brigar, cara. Tu vai desperdiçar a vida com gente que não valoriza a vida, cara. Aí quando tá bem no fundo do poço, vem para a igreja pedir a Deus para fazer o um milagre. Um milagre que não tem direito porque você não plantou a semente daquele milagre. Um milagre que você não precisaria estar pedindo ao Senhor se tivesse vivido corretamente. E eu falei sobre isso no domingo passado. Famílias que chegam aqui, marido e mulher, pedindo, pelo amor de Deus, peço ao Senhor para fazer um milagre na minha família. E a família acaba. E diz, Deus é ocupado. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Se o marido tivesse amado a família, a mulher, a mulher tivesse sido submissa. Se os pais não tivessem provocado a ir aos filhos, os filhos tivessem obedecido aos seus pais, não precisava de milagre. Você está indo embriagar de Deus para curar o câncer. Ah! Bom, o câncer pode ser genético, mas pode ter sido só a tua incapacidade de perdoar. Foi o ódio, foi a amargura que se materializou dentro de você. Era um milagre que não precisaria se você tivesse perdoado. Se você não tivesse discutido tanto, se você não fosse tão iracundo, se não fosse tão, tão raivoso, se você, quando irado, é, não pecasse, mas não. Você percou, irado E agora a gente pede a Deus para curar A cirrose Não precisava pedir milagre se eu não tivesse bebido tanto Toma só o um cálicezinho Abre o coração Então Meu irmão amado, no nome de Jesus A felicidade não é Dos que têm as melhores coisas A felicidade É de quem aproveita melhor As oportunidades e a vida e Deus dá oportunidade a todo mundo. Compete a nós aproveitarmos as oportunidades, porque entre a data do, do nascimento, que está vendo lá, entre a data do nascimento e a morte, o que faz a diferença é o interregno. É o interregno. E o que faz o interregno valer a pena é aproveitar as oportunidades. Comecei com Claríssimo Nespeca. Termino com ela, sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance para fazer o que quero. Tenho felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Quero, eu quero profetizar na sua vida, nesta noite, que amanhã começa dezembro, é o último mês. Dezembro será o um mês de oportunidade para cada um de nós, no nome de Jesus. Eu quero profetizar que o teu 2015 se manifestará enquanto oportunidade no teu dezembro. Dezembro será o um mês de visualizações de oportunidades. E o teu 2015 será a proporção da tua capacidade de aproveitar as oportunidades que Deus te dará. Tudo quanto te vier as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Faz o melhor. Não diga que não pode. Faça com excelência. Porque a gente não sabe por quanto tempo está vivo. E a gente não quer, como disse Veríssimo, que a nossa vida esteja passando inutilmente. Porque a felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para abrir os olhos e aproveitar as oportunidades em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Quando Deus me deu essa palavra, essa semana eu estudava essa palavra, e Ele falando, meu servo, dezembro vai ser uma semana, vai ser um mês... De você visualizar o teu 2015. Como quem diz assim, o teu 2015 estará contido no mês de dezembro. Dá para entender isso? É, é nesse mês que você vai gestar 2015. Já estamos caminhando para o final do ano. Daqui a pouquinho estamos no culto da vitória. Vamos colocar os pedidos para 2015. Mas o que a gente vai escrever lá, Deus vai dar nesse mês. Mês de oportunidades, meu irmão. A vida está cada vez mais difícil Cada dia que a gente acorda de manhã A gente está menos animado É impressionante A angústia que assola a humanidade Neste tempo presente É, é um negócio diabólico Estamos vivendo uma sobrecarga Então nós precisamos pedir a Deus Que nos engravide de sonhos Da parte dele E pedir ao Senhor que nos dê Visão de águia para que quando a oportunidade aparecer, a gente pesque a nossa oportunidade. E desenvolva essa oportunidade com a melhor das nossas forças. Porque o Senhor vai honrar e vai nos abençoar no nome de Jesus. Dá para cantar sonhos agora? Tá? Então vamos cantar, se tentaram matar os meus sonhos. Vão ficar na tentativa, porque sonhos não morrem jamais. Aplauda o Senhor, vamos adorar o Senhor. Recebe essa canção como palavra profética.
1: você não a vida não desista não desista não vai de judeu não vou viver, jamais morrer. jamais vou morrer não desista não vai te lutar não vai te adorar levanta os teus olhos Aleluia! É a tua visão. Receba a tua mão e receba a cura nessa noite. Recebe a é cura, recebe a é unção. Unção de ousadia unção de conquista unção de multiplicação. Mais uma vez, se tentaram, se tentaram, pagar os seus sonhos. Que o Senhor renove os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. Que Ele te ajude a desencavetar aquilo que você um dia sonhou com tanta alegria e amor. O sonho de Deus O meu coração Aleluia. Se levantaram Vou ter uma roupa E ser lindo Tendeu risar, Não desista, não desista não Ele te dá uma nova oportunidade de Deus, na sua vida O sonho de Deus Jamais não vou a oportunidade Ele está restaurando Ele restaura teu sonho e vida E a tua vida, essa é a vida tua, essa é a tua. Diga, eu recebo a cura, recebe a cura, recebo a unção, recebe a unção de ar, unção de conquista, função de multiplicação. Mais uma vez recebo, recebo a.